0: Si por motivo de viaje o traslado me dijeran que tengo una semana para disfrutar a mis seres queridos, yo creo que haría todo lo posible por hacer cada cosa con detalle, concentrándome y de la mejor manera, especialmente con mi esposo. No sé qué tú harías. La respuesta quizás la puedas obtener después de esta entrevista. Acompáñanos.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto... Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Durante la pandemia, ¿cómo está la relación con tu pareja?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio en el cual tendremos la oportunidad de hablar sobre la relación de la pareja en el confinamiento. Dado a las circunstancias de una pandemia global, ¿tú te sientes en algún instante perjudicado en tus relaciones como pareja? ¿Crees que necesitas terapia, consejería, atención especial para salir de esta problemática? Pues debemos de escuchar consejos idóneos de personas adecuadas, porque no vamos a ir a preguntarle a alguien que no tiene la experiencia o la capacidad de poder hacerlo. Yo te recomiendo que vayamos a la fuente de aquel profesional que se ha preparado precisamente para responder a este tipo de necesidades. En esta oportunidad tenemos la gran dicha de presentarte justamente a una profesional que tiene 20 años de hacer terapia y consejería familiar. Nada menos con nosotros, Angie Cerda, a quien le damos nuestra bienvenida. ¿Cómo se siente, Angie? Bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy muy bien, muy contenta de compartir con ustedes en
0: el día de hoy. Sabemos que, dadas las circunstancias de que comenzó en marzo una sorpresa para nosotros alrededor de esta área del mundo, ya antes había comenzado en otros continentes. Pero cuando se nos habló de cuarentena, cuando se nos habló de no salir de casa, nunca nos imaginamos que podría provocar malos roces, malos entendidos entre la familia y específicamente entre la pareja, entre los cónyuges. ¿Usted ha visto con frecuencia este problema, Angie? Sí, tristemente
2: eh, se destacó una, una serie de situaciones que, que ya habíamos visto antes, pero no, no a tal magnitud. Eh, habíamos visto problemas entre la pareja, falta de comunicación, eh, cosas de ese estilo, pero pero se había sobrellevado porque cada persona tenía, o cada individuo tenía sus cosas que hacer: su trabajo, su círculo de amistades, su eh, eh, cosas en que podía darle como un escape a, a su situación difícil. Y de repente se encuentran todos en la casa, sin, sin esos otros escapes o, o áreas para, como para descansar un poquito de los problemas, es que empezamos a ver um, una serie de conflictos en, en el hogar, en la casa, especialmente entre la pareja.
0: Y esto es importante verlo a tiempo, porque hemos escuchado también decir que se ha provocado ciertos divorcios? ¿Incrementos en solicitudes de divorcio para este tiempo? ¿Es cierto esto, Angie?
2: Sí, eh, así es. es. La gente eh, está viendo más, estamos viendo más este conversaciones acerca de la separación, que han llegado tanto a la frustración de no, de no poderse, de no hacerse entender el uno con el otro. Y sí, eh, yo lo he estado viendo en mi, en mi consultorio, más la conversación de que mejor es que nos separemos, mejor que nos divorciemos. Eh, antes ya se daba, pero ahora, ahora se ve un poquito
0: más. Ahora bien, nosotros en lo particular, usted como terapeuta, consejera familiar, no quisiéramos que sí. hubiesen divorcios, separaciones. Hay que evitarlo. ¿Qué nos aconseja? Si ya, ¿cuáles son esos síntomas que podemos tener en el hogar para buscar ayuda? ¿Qué nos aconseja usted, Angie?
2: Eh, bueno, sí, y de, primero identificar los síntomas, como dice usted, ¿cuándo es el momento de ir a buscar una una terapia? Eh, bueno, cuando ya hemos intentado muchas cosas eh, para mejorar la relación, para mejorar la mejorar la convivencia, el entendimiento eh, con mi pareja, y, y y aún así las cosas siguen eh, como en pleito, en, en, en malos entendidos, en... en no querer estar no, no querer no es que no que, quieras estar pero no estar a gusto con la persona no sentirte en tu espacio dentro de tu propio hogar y, y es un momento de buscar ayuda eh, a veces esas, esos problemas mm, se guardan mucho porque la, los hombres típicamente no van a pedir un, un consejo acerca de la de su relación con la pareja eh, más bien eh, se lo guardan, no no lo conversan no escuchan un consejo de alguien porque pues no, no se atreven a pedirlo y, y va creciendo la la situación, el conflicto cuando, entonces cuando ya llegas a un punto donde el conflicto es tan grande empiezas a ver como desconformidad con la vida como falta de ánimo como falta de eh, una una depresión, un desánimo una tristeza muy grande, muy profunda, mucha irritabilidad, especialmente en los hombres, cuando ellos no, no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, eso se, se transfiere a, a enojo, mucho coraje, mucha irritabilidad. Es el momento de buscar ayuda también. Um, cuando hay problemas en en, en en la casa entre la pareja los hijos lo empiezan a sentir y empiezan también ellos a desequilibrarse y a responder eh, también de una manera agresiva probablemente o, o apática eh, donde no quieren escuchar a los padres no 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 hay esa esa convivencia sana eso también es un reflejo de la de que la relación como pareja no va bien y es el momento de buscar ayuda.
0: Es posible, Angie, que como esposa y madre, en mi caso particular, yo diga, eh, siento esto que no está bien. Eh, no preocuparme en el sentido de culparme o culpar a otro, porque es hasta cierta medida esto normal. Estábamos en un activismo tan fuerte antes de la pandemia que no nos dábamos cuenta de muchas cosas que ahora las podemos ver cara a cara, estando todos juntos, todos cerca esto es cierto, ¿no Angie?
2: Sí, esto me trae a la mente casos específicos de personas que, madres que se dieron cuenta que sus hijos estaban haciendo cosas bastante graves y, y ahora se sienten extremadamente culpables por no haber puesto atención, por no haberlo uh, captado en el momento. Eh, y sí, hay una el, el enemigo número uno de, de, de uh, especialmente de resolver un problema entre entre los hijos y los padres es este la, la culpabilidad. Los padres siempre se sienten culpables de no haber eh, hecho lo, lo suficiente o de no haber puesto atención suficiente M muchas cosas y, y esto se, otra vez se hace una tiene una repercusión en la relación eh, de, la, de pareja se empiezan a echar la culpa eh, y no saben cómo manejarlo hay mucho dolor y, y, y esto viene justamente por eso es el culparse a sí mismo o si no si no me culpo a yo misma le echo la culpa a mi compañero o a mi compañera y sí, este tristemente eso no te deja avanzar ese, ese es lo número uno a veces cuando el pap el papá o la mamá se siente demasiado culpable por eh, cualquier algo que no pudieron solucionar en, en su momento entonces ahora dan cosas en exceso tratan de gratificar y lo cual hace hace empeora la relación eh, una de las cosas que, que estaba recordando ahorita que usted mencionó, eh, esto de la culpabilidad en ese activismo, en ese antes de que caiga, eh, fuéramos a lo de, de la pandemia, que fuéramos a este confinamiento, sí. los hijos estaban cada quien en su, en su mundo, igual que en la pareja, cada quien en su mundo, su espacio, haciendo sus cosas. Y ahorita que están en casa todos juntos, están descubriendo cantidad de cosas que ha dañado tanto a, a la familia. Eh, una fue la desconexión entre, entre pues obviamente sí, el, el, la, la fuente son los padres. Y si los papás estaban desconectados, ausentes emocionalmente unos del otros pues no fluye esa esa cordialidad, no, flu, no fluye el amor, que es es, es la, la, la base de todo. Entonces los los hijos y también los cónyuges tenían que llenar ese espacio con, con cosas, ese tiempo, ese espacio. Entonces se dieron cuenta los papás que los hijos habían caído en ese confinamiento voluntario que ellos ya, ya habían tomado ese cómo se dice en inglés se dice isolation como este que? Aislamiento, perdón Aislamiento, en ese sí Aislamiento, sí uh -huh. Entonces se envolvieron en una cantidad de, de, de adicciones, por decirlo así eh, Y sí son necesariamente adicciones Como la, la adicción a la computadora La adicción a la televisión eh, Y la adicción al teléfono Entonces, eh, ahorita estamos batallando mucho con niños que han caído en la, en la pornografía por esa, ese descuido de los papás por ese aislamiento entre entre los miembros de la familia y ahorita esa es una una situación muy muy fuerte que estamos batallando porque niños chiquitos de de nueve diez añitos eh, han empezado a ver pornografía y, y no saben cómo salir de, de eso tan dañino para, para el para la mente
0: el corazón qué peligroso verdad eh, sé que usted tiene una experiencia y una inclinación para y buen trato para con los niños eh, en una ocasión quizás podríamos hablarlo separadamente pero hablando ya de nuevo con lo de la pareja eh, sí afecta a los niños lo que está aconteciendo la falta de amor el, el desinterés entre los padres pero Veamos el enfoque que el padre y la madre en este momento debería de dar a esta a esta circunstancia, sin echarse culpa el uno al otro, para poder entre ellos no romper esa ese equilibrio de buena relación como pareja.
2: Sí, lo, lo esencial es en este momento es precisamente olvidarse de quién tuvo la culpa, porque más bien todos somos víctimas de una... Eh, indoctrinación eh, por los medios de comunicación pienso yo que eso es, ha sido la, la la causa como los padres estuvieron ausentes por diversas razones porque tenían que estar trabajando porque eh, por pues, básicamente por estar fuera del hogar en el trabajo no eh, entonces hubo que eh, los medios de comunicación vinieron a indoctrinar a los a los hijos digámoslo así entonces no fue culpa de nadie era culpa del sistema era no había no había de otra alternativa los dos papás tenían que salir a trabajar para mantener el hogar ya sabemos que california es un estado muy muy caro para vivir entonces así así tocaba no tener que salir los dos a trabajar entonces no es culpa de nadie ahora lo que lo que nos toca es cómo le hacemos entonces cómo cómo corregimos eso esos daños que se hicieron número uno es eso eh, dejarse de echar la culpa al uno al otro y empezar a, a unirse como pareja, primero restaurar la relación como pareja eh, y lo de los hijos se soluciona un poquito después pero para, in, para iniciar hay que reencontrarse recuperarse recuperar esa esa relación que está dañada por el distanciamiento por muchas, el activismo que llevábamos, por el no conocerse en la pareja, se empezaron a, a, ¿cómo se dice?, a encontrar en medios ambientes a, a lo mejor muy placenteros, a lo mejor cada quien envuelto en sus cosas, en la moda, en el trabajo, en las amistades, en los paseos, no sé, miles de cosas. Entonces no había el tiempo para el diálogo, no había el tiempo para conversar, para convivir, y ahora pues tenemos todo ese tiempo en las manos y no sabemos cómo hacerlo hay veces que las parejas no saben ni siquiera qué es lo que le gusta al otro qué es lo que le, le llama la atención eh, una de las quejas mayores que yo tengo ahorita por ejemplo las parejas de entre los que serán 30 y 40 años es que no hay cosas en común que si a él le gusta por ejemplo los deportes a, a mí me gusta ir a ver, a ver la naturaleza ir a caminar y entonces, ni uno ni otro es capaz de, de, de decir, ok, lo voy a hacer, voy a ir a caminar, voy a ir a ver a sentarme debajo de un árbol contigo, porque a ti te gusta hacer eso, eh, ni en la otra decir, bueno, ya, tampoco, también eso está fuera de, no es una opción ya, ¿verdad? Porque pues no podemos ir sí. a hacer paseos así, claro. pero en ese caso es un simple ejemplo, es como decir, eh, bueno, a él le gusta mucho el, el fútbol y lo acompañó a ver, ya sea a verlo en la televisión o a ver a, a un partido de fútbol, ya sea con los amigos o, o ir a, a ver un partido de fútbol profesional. Uh -huh. Y cosas tan sencillas así. Sí,
0: eh, no. pa pareciera un poco este, raro encontrar a una pareja ya con años de casado que se encuentren con cosas que, que no sabían, es decir, que no son comunes, porque supuestamente en el enamoramiento, en el noviazgo, en el principio de las relaciones, esas fueron una de las razones o causas que nos pudieron haber hecho inclinar por esta o esta otra persona, eh, lo que tenemos en común. ¿Será con el tiempo que se viene en, en el distanciamiento a algunas personas cambiando de de, de de distracciones, de entretenimientos, y eso es lo que desconocemos ahora, los cambios.
2: Claro que sí, lo natural es que nosotros vamos cambiando, vamos aprendiendo cosas, todo el tiempo estamos en cambio, entonces conforme va pasando, vamos avanzando en edad, entramos en, en etapas diferentes de desarrollo de, de, de psicológico. Entonces, lo que antes valorábamos, lo que antes era importante para nosotros, ya no lo es. Nuestros valores van cambiando, sí, y entonces no no es una cosa mala, no es malo decir que lo que antes valoraba ya no es, no, sí, sí, sí sucede, entonces como, por eso justamente ese distanciamiento, pues si ya no platicamos, no conversamos, entonces ¿cómo me voy a dar cuenta cómo te has ido transformando? ¿Cómo vas viendo la vida en este momento? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de lo que está sucediendo a tu alrededor por decir algo, y pues son como como extraños en, en ese aspecto.
0: Cuando yo recibí las charlas prematrimoniales, cuando he ido a algún retiro de matrimonios, siempre me, 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 me ha gustado el énfasis que se le da al diálogo. Eh, si nosotros tuviésemos que decir, la pandemia no es un problema, es una oportunidad para ti como pareja, ¿qué nos recomendaría? Además de entrar en ese diálogo, ¿cómo, ¿cómo favorecer y enriquecer ese diálogo?
2: Bueno, hay una cosa que, que, que es bien importante, que yo siempre, para mí es importante, yo siempre les digo a, a las personas: ¿y, y ¿te acuerdas cuando estabas buscando tu pareja? ¿te acuerdas cuando anhelabas tener un compañero, una compañera? y buscabas a quien te amara incondicionalmente, que te quisiera tal y, 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 y como eras. Entonces. Encontraste a alguien y luego tuvieron ese fruto de ese amor, que son los hijos. Y los hijos sí vienen a amarte incondicionalmente. Un hijo no te, no te un hijo está dispuesto a perdonar a su padre en el momento en el que sea. En el momento en el que el padre se, se pide una disculpa, ni siquiera perdón, pero una disculpa por las los daños cometidos o los errores cometidos con, con el hijo... Él está dispuesto a perdonar y a olvidar todo. Entonces yo 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 les digo que ya lo encontraron, que ahí está. Entonces eh, solamente te, te distrajiste y andas afuera distraído con otras cosas. Y entonces la clave sería recordar y reconocer, reevaluar lo que tienes en tu casa, lo que tienes ahí dentro, que esa persona que está contigo es la que te ha acompañado en todos los momentos, los más difíciles, los, los más, de todo tipo de momentos, es la persona que está a tu lado, eh, de alguna manera, apoyándote en todo lo que necesitas, o a su manera, a su capacidad, cada quien tiene una capacidad, entonces, es renovar lo que ya un día encontraste, darle vida a lo que ya tienes allí, eh, dándote la oportunidad de, de, de conocer a esa persona que está ahí Además, es mu es mucho más sencillo de lo que de lo que esperamos Lo que pensamos A una persona, simple y sencillamente Agradecele lo que hace en la casa todos los días Y empieza a desarrollar un, una, un contento, ¿no? A sentirse contento y feliz eh, Empieza a reconocer las cosas que hace bien y, y quiere hacer más cosas buenas por ti, y, y un papá siempre está dispuesto a, a trabajar bien duro por su familia y, y cuando no es reconocido pues empieza a entristecer se convierte solamente en una máquina de trabajo porque no, 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 no se le reconoce no se le agradece, no se le valora y, y, y a veces las mujeres se nos olvidan se nos olvida reconocer al marido por todas las cosas que hace por su por su casa, por mantener su hogar. Eh.
0: Eso está Gracias. muy, muy, este, realmente, muy atinada en, en estas cosas que nos acaba de relatar. Y es que, en verdad, las cosas pueden ser tan sencillas y las estamos viendo tan complicadas. Hizo mención a ese amor incondicional del cual los hijos pueden ser como un, eh, un aliciente y una clave para solucionar esta, este problema. Y es lo que a mí me ha, en la, en la parte particular, eh, como matrimonio, a mí me ha servido. Cuando yo, eh, me desenfoco de la problemática que pueda tener con mi pareja y me, me veo en mis hijos y digo y si estos no hubiesen sido con esta pareja estos hijos no fueran ellos fueran otros okay. y es uh -huh. y, y, la, y la grandeza que yo veo en un hijo que tanto amo tanto quiero y que me y lo remiro verdad son tres hijos los que tenemos digo no yo no la cambiaría mi pareja porque la uh -huh. fórmula fue perfecta porque ese hijo sí. a quien amo tanto no lo quiero cambiar.
2: Exactamente, y además, este como siempre explicamos, la, la, las familias no, no están hechas al azar. Uh -huh. Es algo que nosotros no podemos elegir, escogemos nuestras amistades, escogemos el lugar donde vamos a vivir, el carro que vamos a manejar y todo eso. No podemos escoger a nuestros padres, no podemos escoger la familia en la que vamos a estar, a Quienes vamos a tener dentro de nuestra familia como hijos o papás, verdad? Eso, eso eso se nos da y se nos da por una razón específica. Y no sé si si, si los papás nos damos cuenta que, que dentro de la familia siempre hay uno que viene a presionar tus botones. Hay uno con el que más no puede, y te, te, te saca canas verdes y, y y ese hijo siempre hay uno. Porque ese hijo viene a enseñarte miles de cosas, viene a ayudarte a limpiar tus asperezas, a limar tus asperezas, viene a ayudarte a ser una mejor persona, porque te ayuda a ejercitar tu paciencia, te ayuda a ejercitar tu bondad, tu, tu ¿cómo se dice? Ese el egoísmo. Ahora tengo que empezar a pensar en el otro, porque este, este niño viene a presionarme mis botones entonces cada persona dentro de la familia tiene su valor específico y sin los hijos qué bárbaro pues la familia, la pareja no sería completa me, me estoy muy orgullosa de una familia que me viene en la mente y les pedí permiso para compartirlo en público sí cómo no. y ahora dentro del confinamiento este pues trabajé con todas las familias individualmente con los niños individualmente con los papás y luego en pareja para ayudarles a, a justamente pues a encontrarse y empezar a valorar ese tiempo juntos y aprovecharlo y resulta que los niños estaban fascinados ellos con, con venir a terapia a toda la familia y reencontrarse ¿no? Y los hijos eso es lo que estaban esperando ver a sus hijos, a sus papás trabajando juntos bueno pues la, la cuestión es que des, ellos desarrollaron un, un plan de trabajo eh y, y para crear tiempos de esparcimiento, de diversión, de trabajo como familia. Y me, me dio tanta risa que a los niños se les encargó la tarea de, de buscar un, al, algo divertido, algo como diversión para la familia. Uh -huh. Lo Con lo que ellos salieron es que, uh, no sé si era una vez a la semana, eh o todos los días, no no recuerdo, pero la, la la indicación que yo les había dado era comer todos juntos, ya, Ajá, ya sí, eso era sí, algo.
0: era un gran avance.
2: Sí, entonces lo que ellos hicieron era que cada, cada digamos una vez a la semana, ellos eh, escogían una un estilo de vestirse, uh -huh. y toda la familia tenía que ir a la mesa, digamos que disfrazados, y en algunas ocasiones iban que vestidos de santos, en otro día iban vestidos de cholos, en otro día y era tan divertido, me parecía tan gracioso como toda la, la familia estaba lista para ver de qué manera se iban a vestir, y llegaban a la mesa y era una risa, una un estar este conviviendo a risa y risa todos ahí porque iban iban disfrazados se me hizo mucha su creatividad y, y, y me dio mucho gusto con ver a esa familia, cómo iba creciendo en esa armonía y en esa amistad unos con otros. Eh, y, de, y de eso le sirvió el confinamiento, porque antes de eso estaban totalmente cada quien en, su, en, su, en sus cosas y los niños estaban bastante, bastante deprimidos.
0: Qué bonito ejemplo. Eh, es algo realmente digno de, de tomarlo, retomarlo y pues no hacerlo quizás de la misma manera, pero tener su propia creatividad. Y es que el hecho mismo, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, de sentarse a la mesa juntos, ya es un regalo de Dios. En este confinamiento, si lo viéramos desde de ese punto de vista, es una oportunidad uh -huh. para vernos, ¿verdad? Encontrarnos y hablar de tantas cosas. Y también quizás sería útil el preparar los platillos, juntos, ya que tenemos sí. el tiempo para hacerlo, ¿no?
2: Sí, no, el tiempo ahora nos sobra y deberíamos de tomar esto como un como un, un precioso regalo de antes como cómo anhelábamos, ay tener un poquito de tiempo para para llegar a la casa y y simplemente descansar, de hacer nada, sentarme allá en el patio, lo que fuera. Ahora tenemos ese tiempo, entonces ahora incorporando toda la familia es una es una bendición realmente y quién sabe que Dios más nos vaya a mandar, pero por lo pronto la unión familiar es lo, es lo más más lo que podemos ahorita lograr en este momento. Eh, también me recuerdo de, de otra pareja que viene a tocar lo traigo porque es para tocar el tema de la pareja otra vez. Sí. Eh, también en ese volverse a encontrar, en ese volvo, empezar a conocer a tu, a tu a tu pareja. Yo creo que en este momento muchas de las cosas que están sucediendo es que es, es dependiendo de la edad de la pareja. Por ejemplo, estamos en, entramos en una en la, en la etapa de los 50. Se supone que ese es un, es un cambio de vida y es un tiempo de introspección, de evaluar qué has logrado, qué has hecho, hacia dónde vas, cómo, en dónde te encuentras. Eh, entonces, en este momento también llega el periodo de, 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 del duelo porque tanto para el hombre como para la mujer. Y es el momento en el que, por ejemplo, la mujer ya vio que, bueno, que ya no me es fácil bajar estos kilitos, ya no puedo, que ya tengo un montón de arruguitas en, en, en los ojos y mi, y mi pelo tiene ya muchas canas, que los pantalones ya me quedan diferentes o este vestido no me luce igual. Es una pérdida muy grande para la mujer. Ver que, su, por ejemplo, su pelo ya no tiene brillo, montones de cosas que, que nos causan mucha tristeza y mucha inseguridad como mujeres. Bueno, exactamente lo mismo le pasa al hombre. El hombre empieza a ver que pues ya tiene su pancita y que antes corría bien fuerte y ahora de repente ya no puede ni levantar alguna caja pesada que antes hacía lo hacía con mucha facilidad. Y se empieza a dar cuenta que ya su habilidad ya no es la misma. Entonces, viene el duelo. Empieza es la pérdida de, lo, de la de la juventud. Uh -huh. y, y de la belleza de, de ese momento de la juventud ya esa es un, una pérdida para para tanto para el hombre como para la mujer en esa en ese duelo empezamos a buscar cosas que solucionen el problema y o, o encontrar sí encontrar emocionalmente la solución tristemente es cuando los hombres empiezan a, a, a la, como a medir ese, a ver, a ver, comparar como lo que es lo que era antes a lo que es ahora. Y es cuando empiezan a salir por ahí y a ver a la conquista y a ver si me ven y se me hacen caso. Y pues siempre vas a encontrar a alguien que te hace caso, pues para que juegas con, con fuego, ¿verdad? Pero sí, sí. siempre sí. vas a encontrar a alguien que voltee y te vea. Y entonces eh, caen en, ese, en este tipo de, de, de juegos, de cosas, eh, de la conquista. Sí. y entonces viene la infidelidad al, al al matrimonio y y es una gran pérdida para todos entonces en esa situación sí sí ese ha, he ha habido he tenido varios casos de de ese tipo de infidelidad de donde el, el ya sea el papá o la mamá se distrajo eh, po, pero es por eso es por la por esa pérdida que estás eh, viviendo en tu interior, y no se lo compartes a tu esposa, uh -huh. no se lo compartes a tu esposo. Entonces, a, a hablar acerca de eso, cómo me siento, cómo qué es lo que lo que llevo yo aquí guardadito adentro. Si lo comparto, la, eh, puedes encontrar un apoyo, un aliciente en la otra persona, y decir, bueno, igual yo me siento igual que tú, pero mira, a mí no me importa cómo estés, a mí no me importa cómo, cómo te ves. A mí me importa lo que lo que yo recibo de ti. Eso es lo que a mí me hace feliz. Eso es lo que a mí me llena, tenerte a mi lado, que seas la mamá de mis hijos, que seas el padre de mis hijos, que juntos hayamos construido todo lo que tenemos. Eh, o lo poquito o lo mucho, pero hemos, lo hemos construido juntos. Eso sí, va creando sí. una unidad y, y un, una soli solidaridad eh, en, tu, en tu relación, y, y te previene de, de muchas, muchas cometer errores que a veces son irreversibles.
0: Qué bonitos consejos, Angie. La verdad es que indirectamente nos ha ido dando estos consejos tan apropiados eh, para irlos considerando y evitar una separación y, y un mejor acercamiento entre la pareja. Se da la oportunidad en esta vez de algunos matrimonios que estando en casa, tal vez uno o los dos, Sí están en casa, sí están cerca de los hijos, pero tienen dentro de casa que trabajar. ¿Esto también uh -huh. ha sido algún tipo de problemas que usted ha sentido frecuente en este tiempo? Sí, se
2: ha acumulado mucho la, la frustración y el cansancio porque... Eh, ahora los niños tienen que hacer la, eh, la escuela a través de la computadora, entonces cuando la mamá debe de estar cocinando o preparando eh, la ropa, la, las las cosas del hogar, tiene que ahora ampliar eh, bastantes horas en sentada a la computadora con su con su niño, porque si tienen más de un niño, pues tienen diferentes maestras y, y entonces es mucho tiempo ahí. Eh, es, es es se trata de, de otra vez de cómo se dice de reorganización uh -huh. es un nuevo estilo de vida tenemos que encontrar la manera de, de una nueva un nuevo modo de hacer las cosas que sea eh, beneficioso para para nosotros para todos entonces eh, lo, lo, algo muy sencillo y simple es la cooperación de, de los de todos los miembros de la familia eh, algunas mamás no ¿Sí? les gusta pedirle a sus niños que les vengan a ayudar, eh, prefieren hacerlo todo ellas porque tal vez no sienten que lo hacen de la misma de la mejor manera que lo hacen ellas pero no, no saben qué cantidad de cosas aprenden los niños cuando ellos cooperan en la casa, Exacto. primera los están preparando para un mundo para un, primera, primero que nada les están enseñando lo que es el sentido de la familia y les están, les están preparando como, como haciendo inmunes a la depresión y a la soledad. Ese es, ese es lo más importante. Los niños se sienten parte de algo, se sienten incluidos, y se sienten que ellos son capaces, tienen habilidades y destrezas a todas las edades, si se les in, in, incluye en las tareas de la casa. Eh, hay veces que... Los papás no nos damos cuenta que el mandarlos a barrer o a limpiar el baño los estamos preparando para un empleo. Y te pones a pensar, ¿cómo? ¿Cómo que para el empleo? Yo no quiero que mi hijo se ponga a lavar los baños. No, lo estás preparando para recibir órdenes. Lo estás preparando para, para comenzar, eh, para hacer las cosas eh, con paciencia, con, con detalle. Y lo estás preparando para, para que se acostumbre a hacer trabajos duros o trabajos que no le gustan. Uh -huh. lo estás preparando para muchas cosas, sí. ni solamente mandarlos a barrer o ir a limpiar el baño.
0: Algunas y... veces eso nos va a tocar hacer o nos va a tocar enseñar a hacer a otros, ¿verdad? Para que lo hagan. Sí, haga.
2: sí. Y, y, y pero lo más más importante no es no es necesariamente que vayas a ir, a, que te esté yo preparando para ir a lavar baños, sino que yo estoy preparando para para un trabajar en equipo para para reconocer también jerarquías de, de autoridad uh -huh. porque cuando el niño no tiene una no tiene un sentido de, de quién de quién tiene autoridad hace lo que quiere manipula maneja y, y, y pierde el respeto
1: es entonces
2: verdad. sí entonces es eh, por eso es importante Poner a los niños a, a, a siempre a trabajar, a hacer cosas en la casa, a cooperar. Hay algo que los papás, un error que los papás uh, cometen mucho, es decir, eh, bueno, ya ya has tus 18 años o tus 16 o lo que sea, ya, ya, ya puedes trabajar, aquí vas a pagar renta. Entonces, sí, sí, está bien, o sea, la, la cooperación está bien y hacerlo responsable. Lo que está mal es el lenguaje que usamos. Tú, tú no vas a pagar renta porque tú no eres un rentero, tú vas, mi hijo, ya tienes edad, ya te toca colaborar, uh -huh. te toca, te toca, hacer, este, eh, ¿cómo se dice? Compartir sí, los sí. gastos, ayudar a tu papá.
0: Ser partícipe eh, de la responsabilidad Exacto, sí.
2: exactamente, uh -huh. no es que vas a pagar renta, porque lo que le estás enseñando a muchacho cuando le dices vas a pagar renta, es que él va a entrar y salir de ese cuarto a la hora que le place porque yo te, yo pago uh -huh. por este espacio. Sí, sí. Y voy a entrar y salir a la hora que a mí me dé la gana porque yo ya soy responsable de pagar esa renta uh -huh. y a mí no me tienes que decir Como nada. Que fuera un hotel. En, sí. Claro, y ahí sí. ya desbaratamos el sentido de lo que es la cooperación, la, lo razón. que es la familia. Tiene Ajá. razón.
0: Si tuviéramos que resumir y aprovechar este confinamiento para una oportunidad de buenas relaciones, resumiendo lo que hemos escuchado de su parte, ¿cuáles son los tres aspectos que usted quiere remarcar al concluir, Angie?
2: Lo único que yo quiero decir es aprende a disfrutar todo lo que haces. Uh -huh. Aprende a, a, a valorar lo que estás haciendo en cada momento, aprende a vivir las cosas consciente, todo lo que hagas, hazlo consciente, porque un niño sabe cuando le estás hablando eh, porque quieres manipularlo, o, porque, o, o, o cuando no estás, le estás hablando y tu mente está en otro lugar, entonces estas son palabras huecas, son actitudes huecas, no, aprende a disfrutar lo que tienes en este momento. Eh, si es uh, el café en la mañana con tu esposo, aprende a disfrutar algo tan sencillo como servirle el café. Aprende a, a, a sentarte afuera viendo a los niños jugar. Aprende a, a jugar con el perro. Pero lo que hagas, hazlo presente y consciente, disfrutando de lo que tienes, como si fuera lo último que vas a hacer. ¿Qué tal si nomás nos dieran tres meses de vida? Con situación. qué tal si, si si supiéramos que va a haber una guerra nuclear o lo que sea, nos vamos a los extremos y que solamente tuviéramos un poquito de tiempo. Bueno, quisiéramos vivirlo al máximo. Aprende a, aprende a, disfrutar, a disfrutar a cada persona de tu familia, a, a reconocerla, a valorarla, a descubrir quién es esa personita desde la más chica hasta el más grande.
0: ¿Qué regalo? ¿Qué regalo su consejo? De verdad. Eh, pues, ¿quién podría decir que nos cambiaron en nuestras eh, rutinas? Eh, no necesitamos tanto dinero para divertirnos porque no, no estamos saliendo a distancia, no estamos abordando tantos aviones, gastando tanta gasolina de aquí para allá. Entonces, aprovechemos esto que tenemos, que es la familia, y vivámoslo, como usted lo dice, apreciando cada detalle, ¿verdad? Y esa pareja amándose y redescubriéndose cada día más. Como que fuera el Así. principio. <risa> Así
2: es. Así me
0: encanta, me encanta. ¿Algo que se haya quedado, Angie?
2: No, por mi parte, nada más desearles que, que realmente disfruten este confinamiento. Estamos en las manos de Dios y Dios tiene un plan muy muy preciso para nosotros y, y, y sabemos que en sus manos todos estamos a salvo. Así que a confiar en Dios y, y haciendo el trabajo que Él nos mandó, hacer buenos padres de familia y buenas parejas para nuestros compañeros
0: y si verdaderamente llegamos a un extremo y una necesidad de consejería Angie está dispuesto a escucharnos y pronto daremos para ustedes la manera de cómo contactarla cómo conectarse con ella porque eso es lo que hace día a día dar terapia consejería a nivel a nivel de familia a nivel de parejas de acuerdo como dice hace un momento que hablábamos de acuerdo al oleaje verdad Angie Sí,
2: sí, dependiendo de la necesidad del momento sí.
0: Que Dios le bendiga Ha sido un placer Y una manera bien sutil Para aprender cosas tan elementales Pero bien importantes
2: Muchísimas gracias Ha sido un placer y muy agradecida Por dejarme compartir mis vivencias con ustedes
0: Igualmente, gracias
1: Agradezcamos a Dios Por la inversión de este tiempo presente Y por los frutos Que de Él vamos a obtener
0: Señor, te damos gracias porque nos has hecho únicos, sensibles y diferentes para complementarnos unos con otros, especialmente con nuestro cónyuge. Haz que seamos capaces de renovarnos en el primer amor. Cada vez que nos distanciamos y nos desconocemos, la paz, la armonía y tranquilidad con quienes compartimos nuestras vidas no tiene precio. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para alimentarlo y fortalecerlo cada día. Ayúdanos, Señor.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si en el ámbito familiar o de tu comunidad están necesitando los servicios... Para terapia o consejería a nivel individual, matrimonial o familiar, no deje de buscar a la licenciada Angie Serna en el número de teléfono 951-757-5443 o comunícate directamente a través de su correo preciado57.yahoo.com Preciado57.yahoo.com Licenciada Angie Cerda
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba mamahilda.com